0: Spela någon roll om vi har någonting att se fram emot. Det finns ju väldigt många som hävdar att jo, men vi måste liksom kunna föreställa oss det goda samhället dit vi vill för att vi ska kunna sedan hitta vägar framåt. Jag tror att det är lite mer komplicerat än så.
1: Välkommen till Podden Framtidsland. Jag heter Torrid Kornfeldt. Och jag, Tobias Abrahamson.
2: Vi är här med Alexandra Nikoleris. Välkommen hit, Alexandra. Vad roligt att du är med oss.
0: Tack så mycket. Väldigt roligt att vara här. Superkul att ha det här, verkligen.
2: Vill du bara berätta kort om vem du är och vad du håller på med?
0: Ja, eh, jag är, ja min akademiska titel är att jag är doktor i, en, i miljö- och energisystem. Och jag jobbar som biträdande lektor. På en avdelning med samma namn och det är på Lunds Tekniska Högskola. Och min forskning handlar om betydelsen av de förväntningar och föreställningar vi har om framtiden. Och vad det spelar för roll i vår förmåga att agera för transformativ förändring. Alltså vad är det som, som gör att vi kanske motiveras att agera på ett nytt sätt? Att göra någonting åt de stora kriser som vi står för, inför. Och då har jag väl speciellt intresse av att förstå hur vi skapar mening genom de här berättelserna. Alltså hur berättelser på olika sätt gör klimatförändringar meningsfullt för olika människor i olika sammanhang. Att olika typer av berättelser kan få oss att förstå de här problemen på, på nya sätt. Och också då vilka sätt det finns att få olika grupper av människor eller olika individer att skriva in sig själva i de här berättelserna. Alltså att, att se sin egen roll i en omställning. Väldigt snabbt sammanfattat mina
2: Men, men det, det är ju precis vad vi um, håller på med att försöka göra här i framtiden. Så det är ju jättespännande för oss såklart. Vad, vad, vad kommer du fram till då? Eller liksom, vad, vad kan vi lära oss av det?
0: Alltså för det första så kan man säga så här att uh, de flesta förväntningar som vi har på framtiden speglar egentligen vår uppfattning om hur verkligheten fungerar idag. Och det är ju inget liksom revolutionerande. Det har man vetat ganska länge. Att eh, vi förväntar oss för det mesta att världen ska förbli vad den alltid har varit. Och mycket av de berättelser om framtiden som vi skapar speglar rätt så mycket samtiden. Snarare än att de på något sätt säger någonting om en annan värld. Men det andra som min och min grupps forskning har visat på är det här behovet av att kanske skapa kollektiva berättelser. Att det verkar som att vi lever i en tid där det är ganska svårt att skriva in sig själv som individ i en berättelse om förändring. Men däremot att det är lättare kanske att göra det som grupp. Att det finns en större förändringskraft i det. Vi människor befinner oss i olika kollektiv i olika tillfällen i våra liv hela tiden. Det kanske behövs flera olika berättelser som man är en del av för att kunna se att jo men jag kan bidra till den här förändringen men jag kanske kan göra det på väldigt många olika sätt. Det finns liksom inte ett sätt som jag kan bidra. Det handlar inte om att jag ska sopsortera mer eller... Sluta flyga. Utan det handlar om att jag på min arbetsplats har den här rollen. Det handlar om att jag som förälder har den här rollen. Det handlar om att jag i min idrottsförening kan göra de här sakerna. Därför att min idrottsförening och jag pratar om vår berättelse. Vad är vår berättelse i förändringen?
1: Vad skulle kunna vara problemet? Eller liksom Varför kan det vara ett problem att fokusera just på det individuella?
0: På en nivå så verkar det ju som att det inte motiverar oss så mycket till att, att göra de förändringar som faktiskt krävs. Så det är en sida av saken. Men sen tycker jag också att det, det liksom är lite snedvridet perspektiv. Det belyser inte hur stort problemet är. Jag visst, du kan vara en god konsument och så vidare, men du kommer inte åt alla de här mest förstörande industriella processerna. Och där måste det finnas ett samhälle som gör någonting åt det. Så det, ja, det är väl två anledningar till att jag tycker att det är problematiskt.
2: Om man tänker, finns det någon skillnad mellan eh, berättelser här där man liksom föreställer sig framtiden och... Eh, att, att jag i min idrottsförening, då, eller vad det då är, att vi liksom bara kollektivt någonstans kommer överens om att vi ska göra vissa saker. Men en del av det kan ju vara att jag bara känner plikten, att jag har lovat till idrottslaget att jag ska göra X på något sätt. Men vad är liksom, vilket är extra värdet av att det finns någon framtids vision det.
0: det? är en jätteintressant eh, fråga som, eh, som jag egentligen inte har något jättebra svar på, för det är väl eh, där jag är i min forskning nu, att liksom, vad är egentligen spelar någon roll om vi har någonting att se fram emot eller är det andra mekanismer som spelar roll här? Eh, och det finns ju väldigt många som hävdar att jo men vi måste liksom kunna föreställa oss det goda samhället dit vi vill för att vi ska kunna sedan hitta vägar framåt. Och jag tror det ligger säkert jättemycket i det. Jag tror att det är lite mer komplicerat än så. Vi kanske har behov av många olika berättelser parallellt. Liksom. Men jag tror att om man som grupp då, ska ta fram en berättelse för just oss. I sin idrottsförening, vi tar det exemplet igen. Då kan det nog finnas en poäng i att försöka föreställa sig vad är det för framtid vi ska sträva efter för att kunna sätta upp mål och saker man vill göra som är utöver de här uppenbara små sakerna som man har hört flera gånger tidigare som vi vet att vi kanske äter lite mindre kött. Eller köra lite mindre bil, eller vad det nu kan vara, som, som handlar om ganska små förändringar, men som vi ju egentligen vet inte räcker. Um, så att då kunna sätta in sin egen grupp eller sin egen verksamhet i större vettelser om vart det är vi ska någonstans kan ju säkert underlätta för att hitta vägar framåt av. Vad kan vi göra mer? Jag vet inte om det är så. Men det, det, liksom, jag tänker att det är möjligen kan vara så.
1: Vad gör man? Nu gick vi liksom ganska direkt in i en lite så här lite metadiskussion om betydelsen av de här berättelserna. Vad, vad, bet, vad betyder det rent konkret? Alltså vad gör du rent konkret i din forskning för att, för att skapa de här berättelserna eller för att hjälpa andra människor att skapa dem? Eller vad, vad är det som händer? liksom?
0: Jag har eh, tidigare egentligen eh, fokuserat på vilka berättelser som redan finns. Då på vilka förväntningar som de har skapat hos olika grupper. Och då har jag framförallt varit ute och intervjuat människor som jobbar med innovation på, på olika eh, teknikföretag. Vad tar man då för beslut om vilken teknik man ska satsa på eller sådär? Men på senare tid så har jag ju också varit med och försökt ta fram nya berättelser. Och då har jag varit en del av en forskargrupp där vi har tagit fram en utställning som heter Carbon Ruins. Som är en utställning från framtiden. Och i den här framtiden så har världen klarat av att begränsa uppvärmningen till. Ja, väl under två grader då. Vi gjorde ju det för att visa lite på att i en sån här framtid så kan den här förändringen kännas självklar. Alltså i efterhand så, så känns de här stora omvälvande förändringarna inte så konstiga. Samhället har ju förändrats jättemycket sedan 1950 och det är liksom ungefär det tidsspannet vi har framför oss här. Men när vi väl hade producerat den här utställningen då innehåller den massa objekt från det som vi kallar den fossila eran. Den tidsålder vi lever i nu helt enkelt. Den här utställningen bygger ju då på en övergripande berättelse som egentligen är ganska enkel. Det vill säga vi vi lyckades reducera växthusgasutsläppen till netto noll, då, som är liksom det officiella Målet? Ja, vi lämnade vissa saker bakom oss och ersatte dem andra. Och sen fyllde vi ju på den ramberättelsen med olika specifika berättelser om hur stålsektorn påverkades av detta. Vi har med en berättelse om att det blir stålkris till exempel. För att den tekniska utvecklingen hänger inte med då. Utan man var tvungen att lägga ner stålverken. Eftersom de släpper ut för mycket, och då måste vi samla in stål för att återvinna den och sådär. Och det som väl blev allra mest intressant med att göra den här utställningen var att vi bjöd in både individer och grupper att bidra till utställningen. Så de skulle liksom hitta egna objekt, då, som, som de relaterade till. Och det det är ju utifrån det här arbetet med Carver Ruins som vi också kunde se det här att många besökare som kom som individer hade lite svårare att relatera till detta än när man kom som grupp. Och sedan kunde diskutera i grupp och relatera det till den här gruppen som man tillhör. Att vi på mitt företag eller i den här organisationen.
2: Då fanns det liksom en... Netto noll eh, berättelse och så hade ni så att säga eh, hittat på eh, ett par rimliga moment i det med stålkrisen som du tog och någonting med då. Eh, och sen grupper som deltog eh, eh, liksom relaterade till sin grupps situation, på något sätt och liksom passade in någon extra bit i berättelsen. Det är ungefär så som det fungerar, så man byggde i liksom, min idrottsförening igen här då har liksom sin... Eh,
0: Ja, Står vi inom den stora storyn. Precis så, ja. Eh, och det kan ju vara antingen... Många grupper gjorde ju bara så att de la till sin, sin del då. Ibland så kunde man ju relatera det till någon av de här berättelserna som vi hade lagt in där. Eh, men ofta var det ju, blev det ju mer som ett komplement så... Men sen fanns det ju också både individer och grupper som reagerade på de här berättelserna som vi hade konstruerat. Så de hade inte tyckt om dem eller att de menade men att ni har ju missat någonting fundamentalt. Och utifrån det då konstruerade en berättelse som, som de kände sig mer hemma i. Eller i alla fall att de tyckte att den här aspekten är ju jätteviktig ni får det att låta som att det inte fanns några konflikter här. Och det fanns det ju visst, till exempel.
1: Vad fick ni för så här, vad ska man säga, känslomässiga negativa reaktioner?
0: Många av de känslomässiga negativa reaktionerna handlade om att den här världen låter alldeles för bra på något sätt. Det måste finnas någon baksida. Och det är ju intressant i sig, tycker jag. Och då... Kunde det rent konkret handla om ja, att vi inte till exempel hade visat tillräckligt mycket på de konsekvenser som faktiskt blir av en uppvärmning som är 1,5 grader? Det var någon som hade exempel om att det förmodligen ändå kommer bli extremt torka i Europa med hungersnöd som följd och den berättelsen ville hon skriva in. Och andra tyckte att det saknades en berättelse om de klimatflyktingar som faktiskt kommer att komma även om vi begränsar uppvärmningen. Och skrev in en berättelse om det. Men sen hade vi ju också negativa reaktioner på de objekt som vi hade med här. Vi har bland annat då ett bonuskort för flygande i utställningen för att visa på att det fanns vissa grupper i samhället. Som hade möjlighet och råd att flyga väldigt mycket. Och att de till och med blev uppmuntrade då att, att göra det med den här typen av system. Men att det naturligtvis då försvann. Det var det ändå ganska många i den här gruppen som kanske tillhör dem. Som ens vet vad ett bonuskort är. <laughs> som reagerade på. Men det var också de många som reagerade med att menar ni att vi ska sluta flyga? Och där finns det ju också, det speglar ju egentligen också de berättelser som redan finns på något sätt. Att, att vissa grupper menar att flyga ska vi absolut inte göra eller liksom, teknologin kan inte lösa någonting. Så för oss så var ju det här intressant. Vi menade ju egentligen ingenting med våra berättelser utan vi hade... Tagit med sånt som kan hända. Allting var liksom inom vad som är rimligt utifrån vad vi vet idag. Om vad vi måste göra och vad som är möjligt att göra. Och vi ville ju ha just de här diskussionerna. Vad är det vi är villiga att ge upp? Vad är det vi kan tänka oss som positivt? Och sådär. Vi hade också med en snabbmatsburgare. Och det var det ingen som reagerade negativt på det. Det verkar inte vara någon som tyckte att det var något dåligt att bli av med snabbmatskulturen. Men
2: Carbon um, Rulinskine, 2019 utställning. Vad, vad, vad håller du på med ny? Eller jag menar hur i, i ditt arbete idag? Liksom, vad, vad tar upp din tid
0: ny? Ja... Eh, precis. Nej, men det var ju ute 2019 men det betyder ju inte att eh, det sen slutade för det utan eh, jag har använt det i lite olika sammanhang. Vi har också bearbetat om resultaten och våra observationer och sådär. Så, där. så vi, vår första publikation på det kom ut i år till exempel. Oh ja, just det. Sen har jag ju också då en annan parallellt... Eh, Spår har jag lett en bokcirkel i klimatfiktion. Just det. Som ju också handlar om då hur, hur diskuterar människor i grupp och förstår berättelser om klimatförändringar utifrån fiktion. Liksom, vad kan fiktion göra som andra berättelser inte gör?
1: Hur har det varit?
0: Jo men det har varit jättekul. Nu är det ganska speciellt ju för att det här har varit en bokcirkel som har varit öppen för vem som helst. Men den har varit på arbetstid, och det gör ju att inte alla har möjlighet att vara med. Så att de allra flesta som har varit med har ju varit akademiker. Så det är ju en ganska speciell situation: då. Och sen har vi haft några som inte jobbar på universitetet som har kunnat vara med också. Men jag tycker ändå att det har varit en väldigt intressant och kul grupp att jobba med för att det är ju. Har varit människor från alla håll alla håll och kanter på universitetet. Så det är ju inte så att det är människor som känner varandra. Som, och man har väldigt olika perspektiv på vad klimatförändringar är. Så, så nej men det har varit väldigt spännande. Och vi har väl läst ett eh, 30-tal böcker, tror jag. Wow. Vi har hållit på i tre år.
2: Okej. Okay.
0: Så... Ändå. Jag
2: menar, den den bokcykeln jag hade tog lång tid att läsa en bok. Så att, ja. Vilken bok har varit mest, mest intressant? Vad har lett till mest, säg en titel, som har lett till spännande diskussioner?
0: Oj, jag brukar alltid få frågan vilken rekommenderar du mest? Det är en helt, liksom, då skulle du svara helt annorlunda. Jag tycker nog att det kan vara väldigt förvånande vilka böcker som leder till mest diskussioner. Det kan vara de tråkigaste böckerna som leder till mest diskussioner på något sätt. För att det är ju, och det här jag tycker är så spännande också med vad som händer med grupp, i, i grupp. Liksom, att gruppdynamiken gör någonting. Men den här terminen har vi till exempel läst. Uh, the Wall av uh, John Lancaster.
2: Just det, den, den har jag läst också.
0: Den ledde till väldigt mycket intressanta diskussioner, tyckte jag.
2: Och det är ju den där de, de, de man, man förstår ju att det är England ungefär där de har byggt en, en jättehög myr runt hela vad det nu blir, ön som England är på. Britannien heter den väl kanske. Ja,
0: Britannien. Ja, precis. Är.
2: Och så ja, bemannar de den och försöker mota bort klimatflyktingar i i princip. Mm. Vad, vad, vad hade ni att säga om den då?
0: <laughs> Nej, men eh, vi diskuterade ju mycket där hur liksom även om det är sådana här framtidsberättelser att det kanske är intressanta med dem är ju vad de säger om dagens samhälle egentligen. Mm. Eh, det var ju såklart ett, ett stort tema och framförallt vad säger de om Storbritannien och Storbritanniens politik och den här kom ju ut liksom, efter med brexit och, och så. Um, men också så här, rädslan för klimatförändringar vad är det vi är rädda för? Hade vi en rätt så stor diskussion om. Är det, liksom, är det havsnivåhöjningen eller är det flyktingarna? Uh, eller är det det här livet som kommer att vara något helt annat. I den här boken finns det också att den äldre generationen, de som hade livet så som vi känner det idag, de sitter mycket och tittar på filmer om surfing och om stränder och sådär. Så vad är det vi kommer sakna och varför då?
2: Jag kommer ihåg att den... Det är, mycket, det är mycket diskussion om stränder det är liksom en sån förlust som jag kunde känna att ja, ja jag kan inte riktigt relatera jättemycket till den sorgen efter stränder men det, det förstår jag att man kan men men något som jag tyckte var lite träffande i den boken var den här vad ska man säga, antagonismen som fanns mellan huvudpersoner som är födda efter allting har gått på helvete och hans föräldrar, för att de har typ dåligt samvete, alltså de var de det är liksom vår generation på något sätt som kunde ha gjort någonting fortfarande eh, och så har de ångest och han är typ sur på dem av liksom rimliga skäl eh, ja, det, det är någonting jag kommer ihåg från den här boken
0: Jo men precis eh, och det är ju det kommer, inte... det kommer upp lite grann i vår diskussion men faktiskt inte jättemycket men däremot så är ju det ett ganska stort tema i mycket klimatfunktion. Just det här med skulden mellan generationer och vem det egentligen är som bär ansvar på många olika sätt. Alltså I The Wall så är det ju väldigt mycket den här ansvarsbiten just för att det är barnets perspektiv. Men i många andra klimatböcker så handlar det snarare om ansvar att man känner som kanske förälder. Att det handlar om det här att vi gör det här för framtida generationer eller liksom för dem som vi vi räddar klimatet eller rädda jorden på något vis. Jag vet inte om ni har läst Maja Lundes böcker Binans historia och Blå. Hon har en tredje bok nu. Prevalskis häst som jag inte har hunnit läsa. Men de två första böckerna, det är ju verkligen det, liksom, det största temat är just är relationen mellan föräldrar och barn. Och att föräldrarna inte på något sätt kan ta hand om sina barn då. För man tar inte ta hand om, om världen och då tar man egentligen inte hand om sina barn heller. I
2: framtidsland har vi
0: utvecklat tre scenarier som
2: visar olika sätt att möta en och en
1: Mega stad Nord där alla bor i en automatiserad jättestad och drar nytta av energieffektiva lösningar och lämnar plats till naturen att återhämta sig utan människor.
2: Djupgröna vågen, där alla bor i små byar på landet, slutar resa och köpa så mycket saker och istället odlar mat i hållbart kretslopp.
1: Ekogenetisk trädgård där djur och växter utnyttjas till max för att möta klimatförändringarna med genmodifierad mangrov längs Östersjön, björkplast och tängrör hoppande fritt i Skåne.
2: Längre beskrivningar finns på framtidsland.se.
0: Det som jag tycker är en kvalitet i dem är att det inte är det här, om ni har ett teknikoptimistiskt scenario, sen har ni ett där det bara handlar om livsstilsförändringar och ett tredje som kanske tar upp något, något annat jag. Utan det är ju det här, här finns kontroll i alla tre, egentligen på olika nivåer då. Man kan tänka sig att i den gröna vågen så är det liksom kontrollen i lokalsamhället. Det är ju en demokratisk kontroll, ganska direkt demokratisk kontroll på något sätt. I eh, Megastad Nord så är ju, det är ju en ganska teknokratisk kontroll på något sätt med de här entreprenörerna som, som har mycket makt. Så, och det är så effektiva som du pratar om. Att, eh, och på samma sätt så kan vi ju se den ekogenetiska trygg att det är liksom snarare kontroll över hela... Över hela jorden då, liksom över allting. På något sätt. Och jag tycker nog att det här är bra att, eh, att det finns. Man kan se att det, det, på något sätt så är det inte så enkelt som att ja, men om, vi, om vi går på teknik så blir det på ett sätt. och Om vi, om vi går på livstidsförändringar så blir det på ett annat sätt. Utan i alla de här tre framtiderna så har vi både och vi har liksom lite av allt men det kan ändå bli på väldigt olika vis jag tycker nog också att det faktiskt gör att jag inte vill bo i någon av de här för att ni har inte skrivit in det på ett sätt som som gör att man tänker, åh det här var ju en perfekt framtid och jag tror knappt att Alltså vi pratade om grupper tidigare men man kan också tänka sig här då grupper i form av förlorare och vinnare. Så kanske det finns några absoluta vinnare i Megastad Nord. Absolut. Um, och där kanske det finns en grupp människor i samhället idag som, som känner att men det där känns så ganska. Det skulle jag gå med på. Men i övrigt så har, är det ju. Sociala konflikter, så att säga, i alla tre som gör att ja, de, de, de är ju inte färdiga. Liksom. Det där är ju framtiden som man skulle vilja förbättra om man levde där, tänker jag. Och det gör på något sätt tycker jag att, jag tror att det också kan vara positivt. I det här att leta efter de här framtiderna som vi vill sträva efter. Att ha fler sådana här exempel där vi faktiskt löser klimatförändringarna. För att sätta fingret på, men det är inte bara det vi vill göra. Alltså Framtiden handlar inte bara om att vi ska minska temperaturökningen på jorden. Det handlar om en massa andra saker också. Och det tycker jag att man liksom får syn på. Med era berättelser.
1: Men det, det är fint att du säger det. För vi tänkte ganska mycket på det också. Att, och att de inte skulle vara. Alltså att, och att i, i rätt stor utsträckning att det bara var det problemet de skulle lösa också. Alltså att det, här är, det här är samhället som löser klimatet och inte så mycket annat. I, eller de skapar ju liksom nya
0: problem. Precis. Precis. Nej, men och de löser ju olika andra problem. Alltså. Eh, men och det. Och där måste jag säga att jag också tycker att ni kanske fyller en, ett hål. Alltså det Väldigt mycket berättelser om klimatförändringar handlar liksom antingen om att allting, vi löser allting. Det är ju ändå på något sätt de politiska dokumenten och så målar ju ändå upp någon slags att då har vi löst allting. Vilket gör att många har svårt att relatera till dem som vi pratade om mina. Eller så finns det de här berättelserna som handlar om att allting går åt helvete. Alltså det blir riktigt katastrof bara. Och jag tror inte att vi ska, eller om man ska säga vad vi ska göra eller inte. Jag tror att de berättelserna också är viktiga. För att de handlar ju om också egentligen om. Att föra en diskussion om vad är det för samhälle vi vill ha eh, genom att måla upp det här som vi absolut inte vill ha. Som The Wall till exempel. Det är väl förmodligen väldigt få som skulle läsa den och tänka, att det där verkar ju schyst att mura in liksom hela, hela landet.
2: Men eh, å andra sidan så eh, Om man tänker på liksom alternativet När business as usual fortsätter som det gör alltså, De har ju ändå en fungerande samhälle I the wall där Och eh, kan åka ut på landet Och promenera
0: Jo, jo men precis eh, det, det är
2: väldigt dystopiskt
0: Det är ju dystopiskt Men det är ju återigen där på något sätt Lite som eh, mera berättelser Att man kan ju Det är inte som att det eh, the wall att eh, att klimatförändringarna, har lyckats, att man har lyckats begränsa dem. Utan de verkar ju, de har ju liksom, vi kan, vi kan tänka oss att det är förmodligen är en 3 graders värld eller någonting. Um, och sen kanske det planerar ut, stack inte iväg till 6 graders ökning eller någonting. Um, och, och det tycker jag också har sin funktion där att visa att här, ja, det kan fortfarande finnas samhällen då. Det är liksom inte en tre-graders ökning behöver inte betyda att människan försvinner från jordens yta. Men det kanske är tillräckligt dåligt ändå
1: ja, Nej, men för det, här kan, det här är, det här är liksom en personlig petpiv jag har. Att, man, att I många samtal om klimatförändringarna, framförallt en business as usual, liksom, vi, vi lyckas inte stoppa dem. Det blir tre, kanske fyra grader varmare. Det blir liksom verkligen de här stora katastrofscenarierna. Så blir samtalen ibland som om det var en atombomb. Som att det blir ett stopp. Oavsett om det blir fem grader varmare så kommer det bo människor här om, om 100, 150, 200 år. Det kommer inte ändras, det kommer vara jättejobbigt på många sätt, men det blir, ibland så blir det ett samtal som att världen på något sätt tar slut och jag kan tycka att det är så, mm. jag kan tycka att det är lite fegt, min personliga känsla är att det är liksom en väldigt så här lätt väg att komma ifrån diskussionen om hur man vill att det faktiskt ska bli, inte bara vad man måste lösa liksom.
0: Nej, men jag håller med dig. Jag tror att eh, det kan vara problematiskt vilket gör att jag tycker att, att det finns liksom bra dystopier och dåliga dystopier. Att det finns många bra dystopier som målar upp en klimatförändrad värld som, där man inte har lyckats hejda klimatförändringarna men... Men det finns en massa människor, men de har det för jävligt. Liksom. Det är skitjobbigt på många olika sätt. Och det finns också de som har klarat sig ganska bra. Och att diskussionen borde kanske handla om är det den framtiden vi vill ha? Inte att säga att eh, vi måste göra detta därför att annars dör vi allihop. Liksom. Eh, och att det är ganska viktigt egentligen att, att ha det Klart för sig. Att, Och på samma sätt att de här gränserna som sätts upp med 1,5 grader eller 2 grader och så vidare. För det första handlar ju allting om sannolikheter. Alltså vad är sannolikheten att jordens temperatur höjs så här mycket om vi begränsar. Utsläppen, det här och det här året. Liksom. Så det är, ju all, det är ju inga exakta gränser någonstans. Alltså vi, vi vet inte exakt när de här återkopplingsmekanismerna triggas igång. Och så och att då liksom prata om gradförskjutningar, jag tror att det är jätteviktigt. Faktiskt. Och sen är det ju också som att det verkar finnas en idé om att... Vi kan inte skriva fiktiva, vi kan inte skriva fiktion om en 1,5-graders värld för det är liksom för, för glatt. Det tycker jag också är väldigt intressant. Dels för att det blir också igen en dikotomi där som är falsk. Att det är som att en 1,5-graders värld, då är alla glada och, och lyckliga och vi har, det är inte så stor förändring. Men alltså en 3-graders värld eller en 2-plus-graders värld, då är det katastrof och hemskt och, 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 och ja allt har gått åt helvete. Men i verkligheten så är det ju så här, jag redan nu så ser vi så här värmerekord i Kanada nu den här veckan ju, tre dagar i rad. Och vi har inte nått mer än 1,2-graders temperaturökning. Um, alltså att vi... Uh, vi måste se de här gradvisa förändringarna som katastrofala i sig om vi verkligen ska kunna prata om vad det är vi vill undvika och vad det är vi vill ha för samhälle på något sätt. Så återigen ja. tycker jag att era scenarion fyller faktiskt en viktig funktion. I stor
1: utsträckning tror du det är liksom berättelserna, idéerna om framtiden som driver vad som kommer hända och i vilken utsträckning kommer liksom vad ska man säga, berättelserna efteråt som ett sätt att förklara varför en materialistisk eller teknisk eller någon annan utveckling blev som den blev liksom.
0: Ja men det är ju en jättebra fråga Torin. Det är liksom, ja, miljonfrågan. Jag tror att det kanske är fel fråga att ställa egentligen. Vilket som kommer först. Eh, utan att det intressanta är att se på samspelet mellan berättelserna och de andra förändringsprocesserna som sker av liksom andra orsaker. Det är inte så... Ja, men jag, vet inte. Det, det, jag tror det är dumt att tänka att det antingen är det materiella som driver eller så är det, det idéborna som driver samhällsutvecklingen. Utan det är samspelet däremellan som är det intressanta. Med mitt. Jättediplomatiska svar.
1: Fast det är ju en jättekul... Eller pragmatiska svar. Det är ju en kul tanke att just det, att de liksom slår. För det blir ju på något sätt mycket mer, äh, mycket mer dynamiskt och intressant också. Att liksom kunna ha en växelverkan mellan sig mm. teknisk utveckling. Och det
0: svåra då är ju att förstå den växelverkan. Alltså förstå den dynamiken. Och det, det hade jag gärna forskat med.
1: Du sa innan att, att våra, våra framtidsscenarier är såna att du inte riktigt känner dig att du skulle trivas eller riktigt vilja vara i, i någon av dem helt. Men, men finns det någon av dem som du tror är eller innehåller aspekter kanske som är troligare än någon av de andra? Någon av dem som du ser som att om, 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 om man inte tänker att det är business of usual men om man tänker att omställningen fortsätter ungefär den riktningen som den verkar gå nu och ungefär åt vilket håll. Skulle det vara troligt att det går i förhållande de här scenarierna?
0: Oj, det är ju nästan ännu svårare än att uh, välja vilken jag vill helst vill leva i. <laughs> det handlar ju om att säga om framtiden då. Um, jag tror nog att Megastad Nord och Djupgröna Vågen, liksom båda två återspeglar liksom parallella processer som sker. Ni har ju skrivit om som att de är två helt olika framtider men jag ser nästan att de på sätt och vis skulle kunna vara i olika delar av världen eller liksom som fickor i framtiden utifrån hur man ser liksom samhället utvecklas nu. Det kanske också är så att det scenario som jag känner mest motstånd mot är den ekogenetiska trädgården. Och det är ju väldigt mycket för att jag personligen tycker att det icke-mänskliga har ett egenvärde. Alltså jag tycker att det har en rätt att få finnas också. Och den rätten försvinner helt i den, i den framtiden. Så Därför tycker jag att den är minst önskvärd på något sätt. De, de andra två skapar ju på olika sätt utrymme för det icke-mänskliga. Där vet jag inte vilket som jag tycker är bäst. Liksom. Men, men det finns i alla fall ett utrymme som det inte gör i ekogenetisk trädgård.
1: Nej, nej, för den ekogenetiska trädgården är ju otrolig. Vi ville ha något som var otroligt pragmatiskt och instrumentellt. Liksom. Så att å ena sidan så finns det väldigt mycket biologisk materia. Mycket växter, och mycket djur. Men, men ingenting som har ett, en egen... Ingenting som inte är funktionellt eller omskapat för, för funktionen. Liksom.
0: Nej, precis. Och där, alltså jag, jag tycker det är jättesvårt att svara på vilket av de här som skulle vara mest eh, sannolika. Ni har ju, som man nästan alltid gör när man konstruerar scenarier, man plockar ju upp trender som finns. Och det finns ju trender mot alla de här tre. Men som jag sa, jag tycker kanske den ekogenetiska trädgården är den som jag minst eh, skulle vilja se. Sen tror jag ju att jag personligen skulle lida väldigt mycket i Megastad Nord. Eftersom man inte får lov att vara ute bland de vilda djuren och, och träden och så. Men jag kanske också ser att så här, det skulle vara fint på något sätt. Om vi människor inte skulle vara överrätt och lägga oss i.
2: Bland våra tre, vilken tycker du känns enklast att föreställa sig hur livet ser ut som en vanlig? Eller liksom om vi tänker ett motsvarande dig om 70 år då. Är det någon av dem som du känner är enklare att liksom föreställa sig i vardagslivet och mat och jobb?
0: Mm, men jag tycker nog att det är ganska när jag tycker har malat upp dem så bra så att det är ganska lätt att föreställa sig i vardagslivet i alla tre faktiskt. På något sätt så är det som att det, människor är lite mer homogena på, på ett sätt i djupgröna vågen. Alltså, um, men det är li, li, lite mer för att på sätt och vis så finns det mer valfrihet. Man kan kombinera olika roller. Man, ni hade något exempel där att man kunde vara professor i litteratur och uh, menar, mekaniker. Ni hade några olika uh, kombinationer. Jag menar, det, det, det kan jag väl liksom se framför mig så säga ja okej okay, då skulle jag kunna vara forskare halva året och sen är jag vetebonde halva året eller mm. någonting. Och jag bor ju själv på landet så att det är liksom inte så okej. Okay, den största skillnaden skulle ju vara att plötsligt bialaget hade en mycket mer formell roll än nu. Där det kanske mest handlar om att ordna loppisar och sociala aktiviteter och så Medan om man tittar på Megastad Nord så får man ju nästan välja vilken, vilket skikt av samhället man tillhör för att föreställa sig vardagen. Och så alltså är jag en av dem som är överflödig och inte följer en funktion och går på medborgaren. vad gör jag då?
2: Mm.
0: Uh, och så här, mina fritidsintressen är ju att odla, kan jag göra det där? Det vet jag inte riktigt. Jag kan har en taktrass folk odlar lite krass
1: mm. <laughs> så jag jobbar mycket med dina algodlingar på ja. en liksom
0: fönster Ak
2: akvaponika med underjorden exakt
0: jag menar det, ja, så det, det skulle jag väl också kunna skriva in mig i. och ekogenetiskt trädgård så alltså jag tänker på något sätt ändå jag tycker det är ganska kul liksom, för jag har många vänner som håller på med permakultur och sådär jag ser ändå på något sätt så som de beskriver sina liv så det passar in ganska bra i den här ekogenetiska trädgården mellan nätter och, och så. Um, på något sätt så blir liksom, alla de här framtiden handlar rätt så mycket om så här mat. och det, Vad säger man på svenska, men de basala behoven liksom, som gör att jag ändå tycker att det kanske är ganska lätt att se vad man skulle kunna. Fylla för funktion eller vad man skulle kunna vara för ha för liv där. Det är kanske ännu mer spännande att fundera på så här, vilka yrken skulle försvinna. Hur, alltså, vet jag Finns det mäklare i de här framtiderna? Finns det, jobbar någon med annonsintäkter eller liksom, har det försvunnit? Det är en massa sådana här frågor som, 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 som poppar upp i mitt huvud när jag läser där. Liksom. På vilka fler sätt har samhället, liksom, ja, yrken försvinner ju hela tiden. Vad har försvunnit där?
1: Melisa, det finns influencers, mäklare. Jag tyckte det var jätteintressant idé. Ja,
0: Nej, men precis. Influencers. Där kan man ju tänka sig att det finns massor av influencers i megastaden Nord. Liksom underhållningsprogram och allt vad det var liksom. Och kanske finns de men även nu i de andra men de fyller helt andra funktioner. Det handlar inte om att, det handlar kanske i, i den djupgröna vågen om att, lite mer om social kontroll då. Du har en influencer för att se till att du inte tar för mycket av det där vattnet ur ån nu när det var torkård.
1: Nu När du sitter och pratar så börjar jag också fundera på så här, vad skulle vara hög status. Om man tänker sig liksom, att det man vill visa upp i det som är hög status. Vad är det? Är det liksom hög status i djupgröna vågen att visa upp hur, hur skitiga och hur mycket liksom, valkar man har i händerna för att visa hur hårt man har jobbat och vilken bra person man är. Liksom?
0: Men precis, det, det där är ju skitspännande. Det är ju sånt som med matkultur också vad är, liksom, vad är trendig mat som att vi ser att om ja köttkonsumtionen har ju egentligen ökat för att kött var statusmat. Men nu kan man ändå se med liksom, till exempel det nynordiska köket och så där, där det är så här om ja det ska helst vara vilda växter från Sverige, man ska äta exakt säsongsbetonat och så vidare. Det har väldigt hög status. Det skulle, det skulle man också kunna tänka sig att här i den djupgröna vågen så är det verkligen så där. Att kunna allt ätligt runt omkring, att liksom laga en festmåltid av, där man har de konstigaste ingredienserna som, som ändå alla tycker är goda, eller vad vet jag.
1: Ja, men precis, Och att det är liksom väldigt, väldigt bra status att kunna liksom rosta maskrosrötter på precis rätt sätt, så att det verkligen... Liksom...
0: Precis, precis. Man vet hur man utnyttjar de här för att verkligen få ut det goda. Så men status idag handlar ju väldigt mycket om att kunna njuta av livet. Jag vet inte hur det kanske kommer fortsätta vara. Men då kommer man väl njuta av livet på olika sätt i de här olika scenarierna. Så det också är... Jag är frågan också i Megastad Nord, så som ni har skrivit fram det, så tänker mig att status är att ha ett jobb. Det kanske bildas här subkulturer där status blir att inte ha ett jobb men man har lyckats med något annat speciellt. Som jag tycker också är en sån här intressant man skulle kunna skriva in i de här scenarierna.
1: Men lite sån här punk-subkultur i Elon Musk-staden liksom.
0: Precis, ja men... Något som, det kanske handlar om att då göra, ja men kanske så uttrycka sig på något coolt sätt. Göra musik. Jag,
2: jag tänker att, att det är högstatiskt att ha många följare i Megastad Nord lite som idag. Alltså att det är den kändiskulturen som är liksom en, det man skryter med. Jag vet inte, det är det, är det jag ser framför mig.
0: Mm.
2: Sen tänker jag ju djupgrunden vågen att, att det handlar om också att om, mitt, om jag nu förutsätter att jag har mitt eget lilla fält någonstans och att det inte bara alltid är ägt av byn så lär ju liksom om det växer bra hos mig det tänker jag är hög status liksom. Att det är så här, mina sådana permaodlingar är de bästa och här är det liksom mycket mat.
0: Just det, att gå till Tobias då vet man liksom att man kommer att vara morötter. Ja, fast, eller,
2: nu tänker jag också alltså, så här, att man, liksom, man, går, man går runt där i byn och så ser man så att ah, det där är, där är hans fält och där växer det och jag är avundsjuk för att liksom, jag har min här, mycket stenigare jord hos mig och fy fan vilken tyd han har eller, eller, liksom, eller att man liksom, beundrar, ja the protestant work ethic liksom, mm. att ja, han ute och gräver i landet hela tiden
0: och, att, att visa upp hårt arbete mm men jag tänker även att talang där skulle, alltså inte bara ett arbete utan även talang skulle kunna vara en som en statussymbol då att även om man äger det tillsammans om det liksom blir det kanske blir så här små kulter kring vissa personer alla vill odla tillsammans med Tobias för att alla vet att han är bäst liksom på något sätt så har han liksom mest talang därför lite rockstatus i odlar gemenskapen
2: ja för Föreställer mig att det är väl. Det här är ju bara baserat på vad jag. Det lilla jag har tagit del av. Liksom, omställning och såna här odlingsgemenskaper som finns idag och sånt. Det väl liksom. Det finns för folk som är liksom har hög status för att de är duktiga på att kunna sina permakultur och grejer som får fixa med det där. Tittar det på. Ja, något tv-program där det är så att de har köpt ett hus på landet och så ska de hålla på med odling Och då de tar de dit en sån megakändis inom så här, gör man sin permakultur? Och så är han där en dag och är så här, oh, oh, det här röret hit och vattnet ska rinna där. Och så.
0: Ja men precis, ja, men det är klart. Alltså jag tänker, statiskt kommer det att finnas i alla de här. Mm. I, liksom ekogenetiskt trädgård så är det väl den som bemästrar, alltså som kan skapar de mest fantastiska nya lösningarna eller liksom, som kanske gör att den där äh, björkäggen faktiskt smakar gott. Äh, vad det nu kan vara.
1: Ja, men eller jag tänker att ekogenesiskt träg kan nog status gå på två håll. Dels det, att man lyckas göra så här nu har jag gjort en äh, liksom, en lila lite, lite ex excessiv liksom, men, men sådär. Men sen tänker jag också att, att verkligen ri visa rikedom i den ekologiska trägen skulle ju vara att ha en helt vanlig björk. Att det är så en av hundra helt vanliga björkar ja. som fortfarande ja, finns det, i det, det. Såhär, Jag är rik nog och ha ett träd här som inte gör någon nytta utifrån oss. Precis. Att träd. Det
0: här med, återigen, att liksom kunna njuta. Du har ett överflöd. Så den, mm. den är bara där för att den är fin.
2: Just det, det blir som i. i, i i Blade Runner eller i boken som den är baserad på så är ju högstatusen att ha ett riktigt djur. Han, han, äh, har ju, han drömmer ju om att ha ett får. Och sen så har han bara inte robotfår och så är för att Det ser ut precis som ett riktigt får. Men han vet ju att det är liksom en klon eller robot eller det men det är ju klonat. Liksom. Så det är, inte, det är inte lika häftigt.
0: Jo men precis. Nej men det har du ju helt rätt i. Så kommer det vara ekogenet Eko sträck och det. Det icke-funktionella. Och det som är autentiskt då.
1: Om du tänkte det, att du kunde liksom plötsligt vara i slutet på århundradet istället. Mm. Och det kan vara i... i Okej, okay, för att vi pratat lite om det. Jag tänkte att du är i Megastad Nord. Mm. Slutet på århundradet. Mm. Vi liksom ger den ramen också. Mm. Har du någonting på så här, vad som verkligen... Någonting som är bättre, någonting som du verkligen känner att är, är bra, som du längtar efter det Och någonting som du verkligen, verkligen personligen skulle sakna
0: Jo men jag, det, jag, jag skulle nog ändå se fram emot då att, eh, att det finns en större biodiversitet Alltså vi har gjort någonting eh, för icke-mänskligt liv Som är ganska stort Återigen vet jag inte om det är rätt sätt, men det är i alla fall någonting som jag skulle glädjas över. Något som jag skulle sakna, det har jag ju nästan sagt där också. Det är ju att man inte får röra sig ute i den icke-mänskliga naturen. Utan man är förpassad till det här som vi människor kontrollerar och skapar. Så det är ju väldigt dubbelt där, den, den framtiden. Absolut. Jag kan ju tänka så här också de framtider som liksom oftast smalas upp när man säger att vi måste göra en omställning där vi måste tänka igenom hela vår konsumtion och hur vi rör oss och hur vi reser och så vidare. Jag har ju själv då försökt att begränsa mitt flygande och, och, och att jag... Undviker bilresor och den typen av saker. Och där kan jag ju känna redan idag att jag på något sätt. Det är ju väldigt dubbelt där. För å ena sidan så är det så här, nej men jag saknar det alls. För att man fyller ju sitt liv med annat. Vi är ju inte statiska på det sättet att man önskar sig samma saker hela livet. Utan i olika sociala sammanhang och att man hittar annan som man intresserar sig för. Så, så här. Så ja. Fyller man det hålet med något. Så det är inte så att jag går och lider av att jag inte kan flyga vart jag vill. När jag vill. Inte för att jag kanske hade kunnat i alla fall. Men, men sådär, av liksom klimatskärd. Samtidigt så finns det ju situationer där det är sådär, vad lätt det hade varit. Om jag hade haft en bil här och bara kunnat köra och fixa den här grejen lite snabbt. Utan att behöva ha dåligt samvete för det. Så. Och jag kan tänka mig att, att det skulle kunna vara så i framtiden också. Särskilt om man har levt i den här tiden. Att vissa saker kommer man romantisera. Särskilt i vissa situationer. Och andra saker kan man tycka så här: Gud vad skönt att vi inte håller på sådär längre. Att vi höll på och pendlade en massa. Det tog ju skit lång tid varje morgon och tar sig till jobbet. Så vi, vi, säger, vi pratar om att arbetsdagen förkortades från tio timmar till åtta timmar. Men sen sitter vi och pendlar i tre timmar. Så arbetsdagen är egentligen längre nu än tidigare och så vidare. Ja. Mm. lite flummigt kanske
1: <laughs> Nej, men jag förstår vad du, precis vad du menar att jag tror att jag tror du har jätterätt i det att man kan liksom att det kommer att vara väldigt dubbelt att, att, att se tillbaka på den här tiden precis som det är att se tillbaka på alla tider liksom. mm,
2: vi kommer lägga in länkar till alla böcker som vi har pratat om på vår webbsida men eh, om man vill veta mer om dig eller din forskning, Alexandra, vad ska man då gå?
0: Eh, man kan gå in på vår hemsida, climaginaries.org Och det är ju då jag och mina forskningskollegor. Eh, både i Lund, men också internationellt. Så där finns info om oss och vad vi håller på med. Eh, och där finns också länkar... Till publikationer som, som vi har skrivit. Så det är den snabbaste vägen. Om man vill vara med i boksticken som jag håller i så kan man gå till climatefutures.le.se. Som också är en hemsida där finns mer info om den. Och sen kan man ju också lyssna på en annan podd omställningsberättelser. Som, som jag är med och, och gör tillsammans med ett gäng konstnärer i Västmanland Kul!
2: Just det, det, det ni börjar prata om vikten av att man ska bli arg av de här scenarierna för att man ska bli motiverad att göra saker
0: precis. Så det kan man
2: tips om att man kan höra mer om det mm.
0: nice.
1: Vi slänger in länkar till allt det här i beskrivningen av podden också så att det ska bli lättare att hitta för den som lyssnar som inte satt med papp och penna precis nu
2: Men då kunde vi av det. Ja, Tack så mycket Alexandra för att du var med Det var jättekul att få prata med dig
1: Ja, Tack för att du kom, det var superkul Du har lyssnat på podden Framtidsland Där vi har pratat med Alexandra Nikoleris Vid Lunds tekniska högskola Alexandra är också en av de forskare som vi har samarbetat med För att ta fram scenarier i Framtidsland Du hittar länkar till Alexandras forskning Hennes podcast och allting annat Som vi har pratat om i det här avsnittet På framtidsland.se
2: där finns också bland annat noveller som utspelar sig i våra scenarier och mer information om klimat- och omställningsforskning. Framstidsland finansieras av formas. Vi två heter som sagt Tobias Abrahamsson och Toril Kornfeldt. Och ljudproducent för det här avsnittet är Tobias Andreasson. Det här avsnittet producerades våren 2022.
1: Och som du kanske hörde precis nu så spelade vi in det här när Alexandra satt hemma hos sig med fåglar kvittrande utanför fönstret.